0: Y bueno, para hablar de este tema tenemos el gusto de eh, arrancar esta conversación con el maestro Eduardo Huchimay. Él es analista político y ex consejero electoral. Muy buenos días, maestro. Buenos
1: días, Alexia. Me da mucho gusto saludarlos.
0: Gracias, gracias por estos minutitos para las audiencias de Radio Educación y bueno pues como escuchamos maestro el Partido Revolucionario Institucional el PRI ya anunció que presentarán una propuesta de reforma electoral y bueno pues esta postura se suma a la de la bancada de Morena a la del propio presidente Andrés Manuel López Obrador que dicen que es necesaria una reforma en la materia pero ¿cómo tomar este anuncio del PRI? ¿Qué nos dice?
1: Por lo se ha hablado de este tema, Alexia, pareciera que la reforma electoral, en efecto, una reforma electoral se propondrá en el actual periodo de sesiones. Eh, o en el siguiente, en este año, en todo caso. ¿no? Eh, entonces, yo veo que lo que plantean los coordinadores de Morena y PRI en la Cámara de Diputados, eh, veo tres ejes para esta eh, reforma de la que ellos hablan. Eh, porque ya sabemos que lo que se ha hablado en, en otros uh, momentos es eh, algo mucho mayor que lo que plantean ahora los uh, coordinadores de Morena y Belprín. Eh, Estos tres ejes eh, que encuentro es lo que podría llamarse la federalización de los procesos eh, electorales. En este aspecto eh, ciertamente hay una intervención del Instituto Nacional Electoral en la organización de las elecciones locales, lo cual en efecto eh, nos no eh, compagina con eh, un país federal como el que tenemos en, en México. Eh, pero lo cierto es que lo que motivó esta centralización en buena parte de las uh, actividades electorales de la organización de las elecciones eh, que no son por completo debilidad. Lo que motivó esto es, eh, como lo señala bien los coordinadores, es la participación indebida el control de los gobernadores estatales sobre los procesos eh, electorales eh, locales en sus respectivos estados. Esta, este control, esta intromisión sin duda alguna distorsionaba eh, la, eh, el flujo normal de una elección y eh, representaba un, eh, digamos, un obstáculo muy grande para quien estuviera en la oposición, porque el, el gobernador que intervenía en la organización y en los procesos electorales, pues eh, lo hacía para favorecer a su partido. Eh, entonces tenemos esta doble misión. Había una participación de los, de los gobernadores eh, eh, con congresos sometidos a lo que ellos decidieron y de alguna manera había un contrapeso cuando la organización de las elecciones o una parte importante de la organización de las elecciones corría a cargo del órgano nacional. Por eso incluso el nombre del eh, Instituto Federal Electoral cambió a Instituto Nacional Electoral. Entonces este es un tema eh, a discusión, aunque desde luego si las dos fuerzas como son Morena y el PRI se manifiestan en un sentido, pareciera que si finalmente eso es presentado tendría buenas perspectivas de eh, avanzar. Los otros puntos en los que desde luego no habría mayor discusión, creo yo, es el costo de los procesos electorales que ciertamente es descomunal en la actualidad y el financiamiento público de los partidos políticos
0: Maestro, justo sobre este tema, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, eh, propuso, dijo a título personal, que la, que la reforma electoral debe considerar establecer un menor número de diputados, bajar el dinero que se les da a los partidos políticos como prerrogativas y también dice migrar hacia el voto electrónico para hacerlo más barato. Pero bueno, eh, eh, estas son las propuestas de Lorenzo Córdoba. La pregunta es si el INE puede participar en la discusión sobre estos aspectos necesarios a reformar.
1: Yo creo que el el INE debería ser escuchado por los órganos legislativos porque eh, desde luego su opinión es importante independientemente de que se comparta o no por parte de los legisladores, pero sí creo que debe ser escuchado el árbitro electoral aun cuando sabemos que tiene deficiencias en ese árbitro y se ha manifestado demasiado en contra del actual gobierno que han tenido posicionamientos que no, harían pensar más en un jugador que en un árbitro. A pesar de esto, eh, creo yo que sí es importante que los consejeros electorales, los uh, funcionarios principales del, del Instituto Nacional Electoral participen en las, en las eh, discusiones, eh, de tal forma que se dé una discusión plural eh, con el objeto de llegar a eh, los las mejores decisiones a fin de que en efecto una nueva reforma electoral contribuya a, a hacer avanzar, a, a propiciar el marco para el avance efectivo de la democracia y no lo contrario.
0: Bueno, pues vamos a estar al pendiente de, de qué es lo que suceda con esta situación. Ya ayer los diputados de Morena dijeron que ellos van a presentar su propuesta en mayo, así que como, como usted apunta, maestro, de este año no pasa la reforma electoral y las discusiones sobre este tema, así que vamos a seguir en constante comunicación. Como siempre, muchísimas gracias por esta conexión, por esta comunicación para las audiencias de Radio Educación.
1: Me dará mucho gusto, eh, Alexia, y buen día. Para ser y para el auditorio.
0: Muchísimas gracias. Es el maestro Eduardo Huchimay, periodista, analista político y ex consejero electoral.